0: Bonjour, je suis Grégory Phillips, je dirige le service reportage de BFM TV. Un mois et demi après les crues historiques dans le Pas-de-Calais, une partie du département est une nouvelle fois sous l'eau en ce début d'année avec plusieurs cours d'eau de nouveau en crue. Les habitants voient leurs maisons inondées et sont impuissants, parfois désespérés face à la montée des eaux. Certains ont tout perdu, d'autres écopent. Pour la troisième fois en quelques semaines, comment nos reporters travaillent-ils pour couvrir, pour raconter ces inondations Nous allons voir ça avec trois de nos journalistes, Lionel Top et Pauline Delevoye, qui sont les correspondants de BFM TV à Lille. Et avec Cédric Fech, le reporter de première édition, qui ces dernières semaines a fait plusieurs missions dans le Pas-de-Calais pour être au plus près des habitants sinistrés. Alerte rouge aux crues. Dans le Pas-de-Calais, c'est le 59e épisode du service reportage. Bonjour à tous les trois. Salut à tous. Bonjour. Bonjour. Lionel, Pauline et Cédric euh, qui couvraient, qui nous racontaient ces inondations euh, euh, historiques dans, dans, dans le Pas-de-Calais. Euh, D'abord un point de situation. Où êtes-vous Où es-tu, Cédric, ce matin
1: Alors moi, là, je suis à Saint-Omer. Ce matin, j'étais à Sec. Euh, et... Euh... Voilà, à sec, ouais. Ça, ça, ça s'écrit S-E-T-Q-U-E-S, mais le gag, c'est que ça s'appelle sec <rire> et que c'est inondé, voilà.
2: La, la mal nommée. Et, et Lionel et Pauline, vous êtes dans quel, dans quel coin exactement? Alors nous on vient d'arriver euh, à Arc, on a passé la nuit dans le Boulonnais parce que hier on a suivi la situation du côté de la Liane euh, qui, était, qui est l'un des, euh, des cours d'eau qui est scruté alors qui est en vigilance orange mais qui était en vigilance rouge au mois de novembre euh, et donc on a scruté ce, ce cours d'eau hier et aujourd'hui on, on, on va se mobiliser sur la, donc à Arc où on est euh, juste à côté de la sécurité civile qui est mobilisée euh, en nombre depuis hier
0: je précise qu'au moment où on enregistre ce podcast, on est, on est le mercredi 3 janvier et il est euh, midi et demi. Euh, Lionel et Pauline, vous êtes les, les locaux, j'ai envie de dire, puisque vous, vous vivez euh, dans cette région. Euh, Est-ce que d'abord, tu peux nous décrire euh, la région qui est vraiment inondée euh, C'est quoi C'est quelques villages C'est au contraire euh, une étendue très vaste Est-ce que tu peux nous faire un peu la topographie des lieux
2: alors la topographie euh, elle est assez disparate selon les, les cours d'eau justement mais on, on est pour chaque village qui est touché sur quelques rues c'est pas tout un village qui est touché et heureusement euh, c'est assez vallonné donc euh, concrètement euh, dès qu'on est en dessous euh, du cours d'eau vraiment à proximité euh, c'est inondé ici à arc par exemple on est euh, c'est le centre ville qui est touché euh, mais ouais. ça se joue à à 10 mètres près, là on est sur un parking, on a les roues de la voiture au sec, mais, euh, mais à, à 10 mètres de là, euh, on a de l'eau jusqu'au jusqu capot presque.
0: Donc c'est vraiment euh, certaines rues dans certains villages où là, pour le coup, les, les habitants euh, endurent ces inondations depuis, euh, bah depuis, quoi de, depuis la mi-novembre à peu près
2: c'est ça, depuis la mi-novembre, et, et ce qui est dur, c'est que c'est toujours au même endroit. Et, et c'est en ça, et peut-être qu'on y reviendra, parce qu'on a croisé pas mal de gens euh, avec Pauline et, et Cédric aussi, il euh, y a une lassitude ouais. euh, qui est énorme, parce que c'est toujours les mêmes endroits qui sont inondés, et, euh, et voilà.
0: Ouais. Cédric, toi tu es l'envoyé spécial de première édition, euh, depuis la mi-novembre, est-ce que tu sais combien de fois tu es allé dans le Pas-de-Calais pour euh, rencontrer les, les habitants sinistrés
1: en cumul, j'y ai passé plusieurs semaines, là, depuis fin octobre, début novembre, décembre. Ouais.
0: Pourquoi euh, on, on qualifie ces crues d'historiques elles, elles sont vraiment exceptionnelles
1: En fait, tous ceux que, que l'on croise, là, ils parlent des inondations de 2002 dans le Pas-de-Calais. Et c'est un peu le, le référent. Et donc, il, il, se, il se repère souvent en disant « Ah, mais même en 2002, c'était pas comme ça. » C'est une, une phrase que, qui, revient, euh, qui revient souvent. Et c'est historique, parce qu'il euh, y a beaucoup de cours d'eau qui sont concernés et qui débordent en même temps, et, euh, et par les populations qui sont, qui sont concernées. Et Lionel avait raison de, de dire que c'est très, très disparate, parce qu'il euh, disait que dans un village, euh, il pouvait y avoir. Des, il y avait certaines maisons, certaines rues qui étaient inondées. Et parfois, dans une rue, ça se joue tellement à peu de centimètres près qu'il suffit qu'une maison soit. Elle est 20 centimètres mmh. un petit peu plus haut que les autres. Euh, et ben Elle n'est pas touchée. Enfin, l'intérieur de la maison n'est pas touché. Dans ce lotissement, il y a 40-50 maisons en c'est de l'habitat social de, de, du, du Pas-de-Calais. Et alors regardez, toutes les maisons ont été euh, évacuées là dans la nuit. Et là c'est un peu l'Arche de Noé ici. Euh, il y a deux maisons, ce sont des voisins qui ont rapatrié ceux qui étaient inondés. Et il y a Pascaline qui m'attend. Vous allez un peu me raconter votre nuit, un peu perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit alors Oui,
3: bonjour. On a été réveillé à 2h du matin par, par un voisin. Ouais. Et on est parti tout de suite à l'autre bout de la rue chez ma fille qui est au 116. Et pourquoi Et il vous
1: a réveillé Qu'est-ce qui se il passait Il a
3: réveillé parce qu'on était en alerte. Ça débordait derrière la maison, déjà dans une rue. Et là, bah, du coup, on est arrivé chez ma fille parce que la dernière fois, on a été. Euh, par un bateau, donc on voulait pas attendre que ça monte encore.
1: Quoi. Vous avez de l'eau dans la maison, vous là
3: Oui, maintenant on a de l'eau, le frigidaire est encore dans l'eau, il est tombé, mais bon, il nous restait plus beaucoup de meubles.
1: Oui, parce donc, que vous tout me tout disiez, en fait, depuis novembre, vous avez gardé la même logistique voilà. à l'intérieur, les meubles surélevés euh, vous, vous avez envie de rester chez vous quand même ou vous voulez partir Vous êtes locataire vous
3: hein. Oui, je suis locataire. Bah, Aujourd'hui, euh, je n'ai plus envie. Je ne peux pas dire que ça sera définitif, on verra bien les jours qui vont suivre. Mais ça fait un mois qu'on vit à l'étage déjà. Hein, on faisait notre petite cuisine comme on peut en bas et on vit à l'étage. Donc, ce n'est pas une vie, ce n'est plus possible que
1: donc, ça fait 20 ans que Pascaline habite ici dans, dans, dans son quartier. Euh, je vais essayer de retourner maintenant euh, au bord de, de là. On n'est pas très loin. C'est quoi C'est le fleuve là qui est près de chez nous là.
3: C'est là-haut qui est derrière. Enfin, euh, euh, il y a une petite ruelle. Vous allez passer la petite ruelle si vous pouvez. Oui, c'est
1: a... pour vous dire euh, l'étendue de l'inondation, rien qu'à cause de ce fleuve là.
0: Pauline, toi, t'es la journaliste reporter d'image, donc la, la, la JRI qui travaille avec, euh, avec Lionel. Euh, C'est des conditions de travail... Euh Particulière, enfin, le fait qu'il y ait de l'eau, qu'il faille se déplacer, je ne sais pas d'ailleurs comment vous déplacer, en, en voiture, en canot, enfin, raconte-moi un peu l'aspect logistique oui. matériel euh, du reportage dans ces conditions-là. Bon,
4: on se déplace beaucoup en voiture, évidemment, sur, pour aller sur les, les spots euh, en question, et après, on, on se gare au sec le mieux possible et en, en, en évaluant le terrain, parce que Hier, par exemple, on, on, on s'est aventuré dans une rue euh, où l'eau commençait un peu à monter. Donc, on avait euh, des doutes de savoir est-ce qu'on est qu la laisse là ou est-ce que voilà euh, ça nous a un petit peu flippé. Et euh, finalement, on est revenu après sur nos, sur nos pas pour la bouger parce que vraiment, on avait trop peur. Donc, et après, une fois qu'elle est garée, la voiture, bah, tout se fait à pied. On enfile nos, nos combinaisons qui euh, qui ouais. sont hermétiques des voilà juste... euh, c'est plus que des bottes hein. c'est vraiment une salopette <rire> c'est on est on est sur l'ordre de la salopette ça monte vraiment jusqu'à la poitrine et euh, et là ben, on s'aventure on s'aventure à pied euh... Euh, vraiment en allant doucement parce que moi j'ai une grosse crainte, c'est les, les bouches d'égout qui, euh, qui du coup dégueulent de l'eau donc euh, forcément elles sont ouvertes et ça fait ouais. des potentiels trous dans lesquels on peut, on peut tomber. Et
2: donc avec on... le matos c'est pas simple
4: Voilà, donc la vie
2: ouest sur le dos Oui parce que tu, tu, tu as le matériel
4: sur le Exactement, dos Exactement, donc j'ai la vie ouest, ma caméra je, je me déplace avec mon monopode parce que pour manier la caméra c'est plus facile Lionel tient le micro donc ça c'est bon j'ai mon autre main de, de libre et puis après on est, on est à l'oreillette avec le téléphone toujours avec la rédaction pour... Euh pour faire nos, nos directs et, et les images les plus, les plus
2: marquantes. Et, et sur la voiture, l'histoire de la voiture, alors hier, on a, on a été prudents, mais c'est parce qu'il y a, y a une jurisprudence, il y a un précédent euh, au mois de novembre, euh, c'est euh, nos confrères de, de, de France 3 ici dans la région, euh, il me semble. Euh, on était à Edignol, donc dans le même village où on était hier, du côté de Boulogne-sur-Mer, ils, ils sont arrivés pour un reportage, ils ont garé leur voiture, l'eau est tellement montée qu'ils ont été bloqués toute la nuit. Ils ont dû être évacués avec des barques et abandonner la voiture et la récupérer le, le lendemain. Donc, euh, on parle beaucoup évidemment entre collègues qui, qui couvront ici dans la région et, euh, et les histoires des uns euh, impliquent la prudence des autres.
1: Et, et Pauline, tu as raison de dire qu'il faut être prudent. Moi aussi, c'est ma hantise, les bouches d'égout qui sont soulevées par l'eau ouais. puisque les réseaux sont saturés et du coup après ça fait un trou et, et quand on marche dans l'eau boueuse, on voit rien. Et je me souviens qu'en novembre, les pompiers nous mettaient en garde Ils nous disaient, vous avez des, des salopettes parfois. Le problème, c'est que si vous tombez dans un trou d'eau ou même vous tombez par terre enfin voilà, euh, et que l'eau s'engouffre dans les bottes, du coup, ça vous fait ça vous plombe les pieds et ça peut vous entraîner par le fond et enfin il y a un vrai risque de mort il faut faire très très attention
0: et, et il y a une particularité pour euh, pour Pauline qui est donc la, 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 celle qui tient la caméra c'est que toi ton, ton œil est dans le viseur et que forcément tu as moins de visibilité sur euh, l'environnement ce qui se passe à gauche ce qui se passe à droite ce qui se passe derrière
4: oui c'est ça alors après euh, la visibilité je l'ai quand je, je filme pas et que j'enregistre pas et qu'on n'est pas en direct donc là j'évalue un peu le, le, le terrain à ce moment là et après je m'arrête Aventure, euh, je m'aventure quand je vais filmer mais je disons que je m'aventure déjà un peu avant pour justement tâter le, le terrain et, et puis il y a une importance que Cédric n'a pas, c'est que là on est deux et Lionel m'aide beaucoup aussi euh, sur, pour ça, il, il, il passe même des fois avant moi, comme il n'y a pas le matériel Voilà, je me dis toujours que c'est moins grave s'il tombe c'est solidarité <rire> <rire> <Mais>, euh, <rire> et donc, solidarité. Je, et donc je, je vois où je peux aller et où je ne, je ne peux pas aller
0: <rire> Alors, il y a quelque chose qui est assez frappant dans tous les reportages que vous euh, produisez pour BFM TV euh, euh, depuis novembre sur cette situation, dans les directs euh, que, vous, que, que vous faites, c'est que... Euh, les gens vous ouvrent leurs portes, les gens vous accueillent, alors qu'ils sont dans des situations parfois catastrophiques, et à chaque fois, ou presque, je suis frappé par le fait que, bah ouais, les gens prennent 5 ou 10 minutes pour vous parler, pour raconter, alors qu'ils ont sans doute 10 000 autres problèmes à gérer. Est-ce que ça vous surprend, ça?
1: C'est le Nord Pas-de-Calais. <rire> non, mais c'est vrai qu'on ressent vraiment ça. Ah oh non, non, mais c'est très particulier au Nord Pas-de-Calais. Vraiment. Ouais, moi j'ai bossé il y a très longtemps aussi dans, dans cette région. Il y a une vingtaine d'années. Euh, ouais, j'ai toujours été frappé par euh, comment dirais-je, ouais, la simplicité des gens du Nord. Je, je dis Nord, mais ça, ça englobe tout le Nord pas de Calais, voire, voire Picardie, quoi. Euh, très solidaire. C'est un peu, ça fait un peu cliché. On a l'impression de, de, de raconter le film Les Ch'tis, mais euh, le film Les Ch'tis est en fait assez assez juste sur euh, à, à pas mal des gars.
2: Lionel. Et, et euh, alors effectivement, ils nous ouvrent leurs portes, mais ils nous accordent plus que 5-10 minutes. Euh, on a fait un reportage au mois de novembre avec des gens euh, qui euh, étaient en train de nettoyer la boue dans leur dans leur salon, dans leur cuisine, etc. Et ils nous ont offert le café euh, parce que bah, ils ont vu que nous on avait froid aussi et que. il y a une solidarité qui euh, qui opère euh, à la fois entre habitants, mais aussi. Euh, avec nous, les journalistes, euh, qui on, on vient leur donner la parole, et je pense que ça leur fait du bien. Mmh. Je pense aussi que ça les sert parce que et c'est aussi un argument qu'on qu'on leur euh, qu'on leur présente, c'est que tout ce qui passe à l'antenne, tous les reportages, tout ce qu'ils vont nous confier, peut aussi leur servir dans les mmh. démarches d'assurance. Euh, parce qu'il faut documenter et euh, et beaucoup nous 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 remercie et ils pensent de même. Euh, voilà de 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 montrer à l'image à l'antenne les dégâts qu'ils ont subis comme ça, les les compagnies d'assurance vont pas chercher à à négocier quoi que ce soit.
1: Et pour, et pour les maires, c'est une façon aussi pour eux d'attirer la lumière sur leur commune pour dire euh, à, à l'État, à tous les services de l'État, à tous les échelons possibles, un département, tout ça. Et, et regardez, on, les médias nous regardent, aidez-moi, me laissez pas seul. Parce qu'effectivement, ils veulent pas que leur commune soit abandonnée, mais ils sont pas les seuls. quoi. Les moyens, ils sont pas démultipliables à l'infini. quoi.
2: On a un vrai rôle sur ce sujet-là, nous, en tant que médias.
0: Il y a autre chose qu'on ressent à travers vos reportages, et Cédric, tu l'évoquais, c'est aussi le désespoir de certains pour qui c'est la troisième, quatrième fois que la maison est inondée. Est-ce qu'il y a un sentiment chez certains habitants de résignation ou de
1: désespoir Écoute, en novembre, il y avait un sentiment euh, beaucoup, euh, c'était accès commun de, de fatigue, de sidération aussi. Les gens n'en revenaient pas, quoi. Euh, et puis, j'ai l'impression que euh, ils sont passés un peu à autre chose. En décembre, c'était les fêtes. Euh, ils étaient plutôt dans un mode on répare la maison, on fait sécher. En revanche, là, début janvier. Euh, les maires me disent euh, autant il y avait de la, de la sidération en octobre, no, enfin novembre-décembre, autant là il y a de la colère maintenant. Ça c'est nouveau parce que les gens disent en novembre pouvaient peuvent se dire bon bah ben voilà ça a été un mauvais moment à passer mais on va le surmonter et ce sera un, un mauvais souvenir. Là les gens sont en train de se dire « Ouh là là, mais ça veut dire que ma vie va changer, parce que je ne veux pas vivre ça tous les hivers. Euh, » Et donc, les gens sont en train de, de se dire « Ouh là là, il euh, va y avoir des graves conséquences sur ma vie. Ma maison, bah, ça se trouve, bah, elle ne vaut plus rien. Euh, et puis, je n'ai pas les moyens de, de déménager. Et puis, même si je voulais la vendre, qui va l'acheter ?» euh, mmh. On sent qu'il y a une angoisse qui monte par rapport à ça.
0: Pauline et Lionel, vous, vous ressentez ça aussi
2: Ouais, et il y a aussi maintenant... Alors, dans le, la phase scolaire, il y a aussi... Euh, à qui la faute et comment faire et, euh, et notamment des habitants qui nous disent il euh, y a des problèmes d'entretien euh, notamment depuis novembre. Hein. Mmh. Ouais
4: des problèmes d'entretien de, de ces de ces cours d'eau en fait qui sont qui sont pas voilà qui sont pas euh, comment on dit le terme euh, bah, nettoyés assez bien et, et encore plus depuis après novembre puisque l'eau c'est tellement euh, engouffrés dans ces dans ces zones-là avec des débris de que ce soit de, de branches d'arbres ou même d'infrastructures de, de urbaines en fait de de béton de briques ou même de, de plastique, toutes tout tout les, les, euh, les tables de jardin ou les choses comme ça que, que les gens avaient dans leur jardin qui ont été inondés, ça a été emporté par les eaux. Et tout ça se retrouve, bah, on ne sait pas trop où. Et probablement dans ces cours d'eau qui, euh, bah, qui, qui les obstruent et qui empêchent des écoulements euh, qui sont euh, normalement logiques. Quoi. Mmh. Et il y a beaucoup d'habitants voilà, qui commencent... Euh, Surtout ceux qui connaissent bien le territoire, ceux qui disent qu'ils sont là depuis 40 ans, forcément, ils, ils ont vu évoluer leurs cours d'eau et ils voient bien que, bah, que ça ne s'évacue plus comme avant ouais. et que ce n'est pas que, que l'eau qui tombe qui fait ça. C'est aussi euh, la, la, le, le mauvais entretien de, de, de ces cours d'eau.
1: Moi, ce que je comprends de ce que me disent les maires depuis novembre, c'est qu'effectivement, il y a un problème de curage des canaux, des rivières et que même si certains le font, si tous ne le font pas, sur le chemin de la source à la mer là où s'évacue l'eau ben, là où le boulot est pas fait et ben, en, en, en amont en fait l'eau euh, est, est retenue quoi. Donc, il suffit qu'il y en ait un sur le chemin, une commune qui, mmh. qui fasse pas son boulot, ou l'État d'ailleurs, hein, parfois c'est la responsabilité de l'État. Il euh, y a un problème. En plus, le, le Pas-de-Calais, c'est une spécificité géologique un peu, enfin, euh, géographique particulière, c'est que c'est très très plat. Il y a des régions en montagne, par exemple, où il euh, mmh. y a des débits d'eau qui sont peut-être même, enfin, c'est sûr, plus important encore à la fonte des neiges, mais c'est en pente, donc l'eau, elle descend beaucoup, rapidement, mais elle s'évacue rapidement aussi. Le problème du Pas-de-Calais, c'est qu'on est dans pas mal d'endroits, un peu comme dans les polders, quoi, en Hollande, c'est-à-dire qu'on est sous le niveau de la c'est tout plat. Donc, quand l'eau est là, elle part pas facilement. Alors, il y a des communes où il y a des travaux qui ont été faits, mais ça coûte des millions avec des bassins de rétention, des choses comme ça. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais alors, il faut... Bon, je pense que ça doit se compter en milliards, les travaux qu'il faudrait, si on voulait vraiment régler tous les problèmes à l'échelle du département.
2: On est ici dans le centre du village. Sur ce bâtiment, c'est donc l'école. Juste à côté, c'est la mairie. Et donc, vous voyez la liane euh, monte jusqu'au marches de cette euh, école un peu plus loin alors je suis pas sûr qu'on le voit euh, dans le noir mais les bancs sont euh, inondés on ne voit que les dossiers voilà pour l'état des l'état de situation ce soir. L'eau euh, ne monte plus parce qu'il ne pleut plus depuis euh, la fin d'après-midi euh, maintenant. C'est l'un des signes d'espoir pour les habitants pour cette nuit. Mais l'espoir sera assez euh, vite euh, échaudé puisque euh, demain, il va repleuvoir. Des averses euh, sont annoncées. On est ici sur la liane, donc du côté de Boulogne-sur-Mer qui est en alerte orange. Un peu plus au nord du département du Pas-de-Calais du côté de Saint-Omer, c'est là qui elle est en vigilance rouge. On attend des niveaux euh, records comme au mois de novembre. Ici, a priori, ça devrait ça ne devrait pas atteindre ces records. Et pour répondre à l'urgence et apporter son soutien, le gouvernement est mobilisé. Gérald Darmanin a annoncé 120 pompiers supplémentaires ici dans le Pas-de-Calais pour participer aux opérations de pompage. Et Emmanuel Macron a pris son téléphone pour contacter les maires de Blandec et de Saint-Omer pour apporter lui aussi son soutien.
0: Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours Est-ce qu'on attend une, une décrue Est-ce qu'on redoute que l'eau continue à monter
2: alors là il pleut, à l'heure où on se parle euh, il pleut beaucoup, Chez moi aussi. il pleut fort euh, donc l'espoir le, le, c'est pas pour tout de suite
1: C'est plutôt pour ce week-end je crois les pluies vont s'arrêter pour ce week-end et, et par contre il va faire froid.
2: Et c'est long hein. le, hein, le week-end,
1: il est loin. Parce que aussi hein, c'est très long et c'est un, un vrai problème pour ici parce que euh, quand c'est au printemps qu'il y a les inondations d'habitude les inondations c'est euh, janvier, février, mars quoi. Mm. Et après eh ben, il y a le printemps et ça peut sécher. Mm. Là le Problème, c'est que l'humidité s'est mise dans les maisons dès novembre, octobre, novembre, et, euh, et ben voilà, on n'est pas, c'est pas prêt de sécher, quoi.
0: Ok. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes euh, dans ces conditions de, de reportage, pas forcément euh, euh, faciles au, au, aussi pour vous, pour vous raconter toute ma vie. Moi, dans les années 90, j'avais couvert des, des grosses inondations dans le Béthuneois, euh, du côté de Béthune, et je devais avoir 21 ans ou 22 ans, et ça reste un de mes souvenirs de reportage les plus forts, parce que c'est des, des situations euh, à la fois touchantes à la fois spectaculaire et je garde effectivement un, un souvenir vraiment très fort euh, de la solidarité euh, des, des gens de cette région. Je ne sais pas si euh, aussi vous avez l'impression de couvrir quelque chose d'important euh, depuis euh, quelques semaines, votre sentiment là-dessus
2: ou, ou, Ouais, c'est euh, quelque chose d'important qui, euh, qui, qui marque et, et qui va marquer... Euh, nous, notre, euh, évidemment, euh, dans notre carrière, mais, mais aussi ça marque les gens qu'on qu on rencontre parce que euh, ça touche à leur chair, ça touche à leur maison, leur foyer dans lequel ils vivent depuis des années. Et il y a le sentiment d'impuissance. En fait, euh, les gens, euh, on, 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 moi j'en image les gens qui regardent le cours d'eau impuissant, en train de monter et avec un, un fatalisme euh, comme on voit rarement. Euh,
4: exactement. En fait, après, c est, c est, euh, moi ça fait 4 ans hein, que je suis chez, chez BFM et c'est vrai que. Euh, on en fait des inondations, j'en ai déjà fait il y a deux ans je me souviens, mais pas pas comme ça, pas en continu, pas toute une semaine entière où tous les jours je j'ai sur le, le terrain où, où il pleut, où c'est inondé. Euh, moi ce, que je, ce dont j'ai une crainte c'est enfin, que ça continue, c'est que l'année prochaine on recommence et que, et que ça, ça s'empire en fait. Et, euh, et c'est un, un peu ma crainte, c'est la crainte aussi des habitants, mais c'est euh, ce que je constate depuis, euh, de, depuis mes, mes années de, de journaliste, qu'en qu en fait des, des sujets comme ça, voilà, on en fait euh, de plus en plus régulièrement et, euh, et avec des, des, euh, des situations de plus en plus euh, graves.
0: Donc voilà, c'est ça que je pense. Ouais. C Cédric, toi, es, je le disais en introduction, tu es le reporter de, de première édition. Donc toi, tu, tu, tu sillonnes la France jour après jour. Mais là, tu penses que tu vas rester encore un peu dans le pas de calais
1: euh, ouais, au moins, au moins cette semaine. Alors des inondations, moi j'en fais un peu partout. J'en ai fait euh, en Dordogne là ces dernières semaines avant Noël. Enfin avant le mois c'est ça avant Noël. J'en ai j'ai fait aussi des inondations, enfin des coulées de boue en, en Savoie. Mmh. Ce que ça de particulier dans le Pas-de-Calais, c'est la l'importance la, 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 de la population, c'est-à-dire que ça touche un département entier et ça a pas duré. C'est pas un effet de, ouais. un événement d'une semaine ou deux semaines. C'est long. Il y a énormément de gens qui sont concernés et on n'en voit pas la fin. Mm. Et les gens qui sont là, comme disait Pauline et Lionel, ça, ça, ça va, ça va, ça va continuer. Puis ça arrivera d'autres années. Et les gens, ils sont pris au piège parce que de toute façon où ils vont aller, mm. ils vivent là, ils sont, ils sont de là. Voilà, ils sont un peu, ils sont pris au piège. Ouais.
2: Et ils aiment leur territoire quand même.
0: Et évidemment, on pense à toute la population du Pas-de-Calais et, euh, et puis à vous aussi, parce que voilà, euh, vous êtes sous la pluie, euh, dans, dans les cours d'eau, avec votre matériel, à essayer de recueillir un maximum de.
1: Mais on rentrera chez nous et, et notre salon sera pas humide. Et ça, on le sait et ça, ça aide à tenir et
0: ça fait la différence, merci à tous les trois bon courage pour les prochaines heures et bravo pour votre travail, vraiment on arrive grâce à vous à suivre euh, tout ce qui se passe dans, dans la région, je vous dis à, je dis à merci. très bientôt
2: merci, merci à, à, bientôt. Toi à Greg. Merci beaucoup. bye, fait. ciao
0: Voilà. C'était l'épisode 59 du service reportage. À réécouter quand vous le souhaitez sur BFMTV.com et
2: toutes les applications de podcast. Je vous dis à très bientôt.